Die Ampel steht. Eine Koalition auf Augenhöhe mit drei Partnern, die ihre Stärken einbringen zum Wohle unseres Landes. Wir wollen mehr Fortschritt wagen. Ein lernendes Deutschland, eine lernende Politik. Das ist das Versprechen, das wir uns geben. Eine Regierung zu bilden, die bereit ist, den Blickwinkel zu wechseln und gemeinsam Lösungen und Antworten zu finden. Insbesondere auch die junge Generation hat uns beauftragt, diesen Status Quo der vergangenen Jahre zu überwinden. Hauptstadt, das Briefing mit Michael Bröker und Gordon Rypinski. Live von der Pioneer One. Mir ist immer noch ganz warm ums Herz, Gordon, wenn ich diese pathosgetränkten Reden der neuen Ampelpartner höre. Lieber Michael, das ist Altersmilde, das sind Worte, dass wir die von dir hören, das muss ich sagen, das überrascht mich. Und damit herzlich willkommen zum Hauptstadt-Podcast. Es ist Freitag, der 26. November und Gordon und ich waren vorgestern live dabei im Westhafen. Er drinnen im Warmen, bei den Wichtigen von morgen, ich draußen in der Kälte auf dem Schiff. Ganz schlimm, Michael, es hat dich ganz schlimm erwischt. In der Tat, wir hatten in gewisser Weise Glück mit dem Ort, denn die Ampelkoalition hat sich ja den einzig wahren Ort ausgesucht, um den neuen Koalitionsvertrag zu präsentieren, nämlich genau da, wo wir mit unserem Schiff liegen. Da, wo Innovation, Aufbruch, Erneuerung spürbar ist. Im alten Westhafen. Und wir haben, glaube ich, von innen und von außen, Michael, ganz spannende Dinge beobachten können. Nämlich nicht nur eben dieses Pathos, das du da eben angesprochen hast, das wirklich spürbar war. Wir haben verschiedene Stile in einem neuen Regierungsstil entdeckt, in den einzelnen Personen und auch eine Machtverschiebung bei den Personen innerhalb der Parteien. Zunächst mal dieses zentrale Leitbild, mehr Fortschritt wagen, natürlich erinnert das an Willy Brandt 1969, den großen sozialliberalen Erneuerer, der in seiner Regierungserklärung ja von mehr Demokratiewagen gesprochen hat. Aber es gibt noch einen anderen schönen Satz. Wir wollen ein Volk der guten Nachbarn sein und werden im Innern und nach außen. Er meinte natürlich die Außenpolitik und hier hatte ich das Gefühl, da kommt eine Regierung zusammen, die wollen richtig gute Freunde werden. Ja, ich fand auch interessant, dass sich äh, besonders FDP und Grüne auf diesen Willy-Brandt-Satz erstmal eingelassen haben und ähm, ich glaube, die Logik darin ist, dass die FDP natürlich auch eine Freude daran empfindet, bewusst dieses Umdenken zu einer neuen Koalition, weg von der Union, hin zu neuen Bündnissen, dann auch mitzuleben, so wie es 69 passiert ist. Das ist ein ähnlicher Moment für die FDP, wieder in eine andere Richtung zu gehen und in der Verbindung mit dem Wort Fortschritt passt das natürlich auch. Es soll auch eine Kollektividee geben gewesen sein, diese Überschrift über den Koalitionsvertrag von SPD und Gelben und dann dieser Satz von Christian Lindner, der Olaf Scholz ja fast schon mal Prokura gab als den idealen Führer dieser Bundesrepublik. Also das war schon überraschend, finde ich. Wir haben ihn erlebt als eine starke Führungspersönlichkeit, die über die Erfahrung und Professionalität verfügt, dieses Land in eine gute Zukunft zu leiten. Und deshalb wird Olaf Scholz ein starker Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland sein. Und die FDP hat ja auch Spaß daran, sich nochmal an alten Parteimottos oder an alten Koalitionsmottos zu orientieren. Erinnere dich mal an die geistig-politische Wende, die Guido Westerwelle da ausgesprochen hat. Wir Deutsche müssen wieder mehr 
Zukunft wagen. Und deswegen wollen wir eine geistige, politische Wende in diesem Land. Wir alle wissen, ohne Anstrengung gibt es keinen Erfolg. Und die war an der geistig-moralischen Wende von Helmut Kohl damals orientiert. Jetzt geht es quasi zurück Richtung 1969. Es ist ganz interessant, dass sich die FDP dann tatsächlich immer noch mal an den letzten Start mit dem neuen Partner zu erinnern scheint. Ja, und die neue Sprache ist ja auch eine Stilfrage. Christian Lindner, ruhig, konstruktiv, bedächtig. Wir haben außerordentlich ambitionierte Vorhaben und deshalb spüren wir Demut angesichts der Dimension dessen, was wir uns vorgenommen haben. Und das hatte so gar nichts mehr zu tun mit zum Beispiel dem angesprochenen 2009er-Auftritt. Wenn ich an diesen aufgeplusterten Guido Westerwelle denke, der rabaukig und rauflustig Horst Seehofer auf die Schulter klapste und sagte, jetzt geht's hier los, das ist eben doch jetzt schon ein ganz anderer Stil. Vielleicht ist das wirklich eine Zeitenwende auch in der politischen Kommunikation, was wir da erlebt haben. Ja, das stimmt. Und ich finde besonders spannend, sich die drei Personen anzugucken, auf die es ankommt in dieser Koalition. Auf Olaf Scholz, auf Robert Habeck und auf Christian Lindner. Das sind drei von sechs, die da auf der Bühne standen. Ich glaube, die anderen drei, die stehen in Wahrheit eine Stufe dahinter. Annalena Baerbock, weil sie jetzt auch nicht Vizekanzlerin ist. Robert Habeck hat da klar das Zepter übernommen und bei der SPD ohnehin Olaf Scholz. Wenn du dir die drei anschaust, Michael Olaf Scholz moderierend, ruhig, sagt nicht so viel, aber die entscheidenden Worte. Uns eint der Glaube an den Fortschritt und daran, dass Politik etwas Gutes bewirken kann. Uns eint der Wille, das Land besser zu machen, es voranzubringen und es beisammen zu halten. Robert Habeck, so etwas wie der intellektuelle Vordenker des linken Teils, des ökologischen Teils. Wir sind auf 1,5 Grad Fahrt mit diesem Koalitionsvertrag. Der Geist, der dahinter steht, ist, in der Wirklichkeit zu agieren. In diesem Fall natürlich erst einmal einen Leitfaden zu schreiben, in der Wirklichkeit zu agieren und dann in der Gegenwart das Bestmögliche zu tun. Und dann ein Christian Lindner, der eigentlich ein anderer Typ ist, der eigentlich ja sehr extrovertiert ist, der sehr plakativ ist, der ein Generalsekretärstyp ist und das ja auch lange war und der sich jetzt auch wirklich in diese neue Stilistik dieser Koalition einlässt. In der Wirkung ist dieser Koalitionsvertrag das ambitionierteste Klimaschutzprogramm einer Industrienation. Ja, das ist die Staatspolitikerwerdung des Christian Lindner, der wirklich auch ein Oppositionspolitiker eigentlich per DNA ist, mit seinen scharfen und scharfkantigen Reden, jetzt aber Bundesfinanzminister einer gesamten Bundesregierung sein will. Ich finde auch interessant, wie Sie immer wieder betont haben, wir sind nicht Bundesminister einer Partei, wir sind Bundesminister einer Bundesregierung und dabei überparteilich tätig für das Land. Wobei ich glaube, da haben Sie sich ein bisschen zu einfach gemacht, da waren Sie ein bisschen zu optimistisch und zu besoffen von dem Erfolg der Verhandlungen aus meiner Sicht, weil natürlich wird es am Ende auch um die Parteien gehen und wenn zum Beispiel Christian Lindner auf die Frage nach der Außenpolitik der Bundesregierung oder der Rolle der FDP genau diesen Satz sagt, den du da gerade angesprochen hast, dann weiß ich nicht, ob das dann der Realität standhält, wenn es wirklich mal eine kritische Frage zu beantworten gibt. Gordon, darüber reden wir gleich noch im Deep Dive. Lass uns reinsteigen in diesen ersten echten Ampel-Podcast. Unsere weiteren Themen heute. Wir sprechen natürlich über Köpfe. Wer wird was in dieser neuen Ampelregierung? Denn jetzt lichtet sich allmählich der Nebel und die Organigramme werden fleißig verteilt. 
Dazu gibt es ein Interview mit einem, der eine entscheidende Rolle spielen wird, der FDP-Generalsekretär. Er ist natürlich ein Verhandler in den Koalitionsgesprächen gewesen und er ist der designierte Verkehrs- und vor allem Digitalminister. Volker Wissing nämlich von der FDP, du hast mit ihm gesprochen. Danach geht es in What's Right um die Partei, die so ein bisschen aus dem Fokus geraten ist, die CDU, die sich neu aufstellt und überraschend ein Team Helge Braun da auf die Bühne getreten ist, wo sich manche fragen, hat der eigentlich überhaupt eine Chance? Wir fragen Serap Güler, sie soll die neue Generalsekretärin eines CDU-Chefs Helge Braun werden. Ich schaue auf das Wochenende, das vor uns steht. Da ist der Juso-Bundeskongress in Frankfurt und da hat einer einen Auftritt, der äh, möglicherweise genau aus dieser Gruppe viel Gegenwind in den nächsten Jahren bekommen könnte oder auch nicht. Der nächste Bundeskanzler Olaf Scholz. Und im kürzesten Interview der Berliner Republik rede ich heute mit einer ehemaligen Legende meiner eigenen Jugend. Denn Gordon, wie du ja weißt, war ich ein Ausnahmetalent auf dem Basketballcourt. Wie auch auf dem Fußballplatz, beim Surfen oder beim Volleyball. Starting Point Guard bei Tuss Meckenheim. Und ich habe selbstverständlich Frank Buschmann gehört, der damals die NBA kommentiert hat. Mit ihm reden wir heute. Er ist inzwischen eine eigene Marke und ein angesehener Moderator. Bis hierhin und nicht weiter. Es sei denn, Sie haben Lust auf Qualitätsjournalismus. Es sei denn, Sie wollen uns unterstützen, unsere journalistische Mission für unabhängigen Journalismus und Pioneer werden. Ich kann Ihnen jetzt wirklich dringend nur ans Herz legen, unter den Weihnachtsbaum gehört eine Pioneer-Mitgliedschaft, denn wir haben viel vor nächstes Jahr. Da kommen ganz spannende neue Formate. Und ja, Gordon Repinski ist ja auch weiterhin an Bord. Das heißt, Sie können Gordon Repinski ganzheitlich als Pionier konsumieren. Ganzheitliches äh, <lacht> einfach nichts mehr lassen. Das meine Ganzheitlicher Konsum, so hat mich Michael Brücker noch nie gelobt. Also, wer diese tollen Analysen zwischen uns beiden hören möchte oder noch bessere Analysen mit Sigmar Gabriel zum Beispiel zur Geopolitik oder mit den Top-Ökonomen Lars Feld und Justus Haukapp oder mit der wunderbaren Jagoda Marinic oder mit Alef Doan oder mit Marina Kompaki, der sollte Pionier werden. Jetzt einfach auf join.thepioneer.de gehen und Pioneer werden. Hauptstadt, das Briefing. Mit Michael Bröker und Gordon Rypinski. Live von der Pioneer One.